0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgeborgen, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, denn wir haben ein Interview mit Dr. Stefan Häcker. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, wer ihn noch nicht kennt, vielleicht ganz kurz. Der Dr. Stefan Häcker ist Fachzahnarzt für Oralchirurgie und absoluter Spezialist für Zahnimplantate mit seinem Implantatzentrum Herne. Er ist außerdem Unternehmer mit seiner Firma Implacek, die er zusammen mit seiner Frau Katharina führt. Auch dort geht es natürlich um das Thema Implantate. Und heute haben wir ihn zu Gast im Podcast, weil er ausgesprochener Experte ist für die Themen digitales Praxismarketing und Neupatientengewinnung. Er hat seinen eigenen YouTube-Kanal und einen eigenen Podcast, Talk, auf denen er mit hoher Frequenz richtig relevante Inhalte ähm, zur Verfügung stellt. Und zwar sowohl Patienten als auch euch, den Zahnmedizinern in Deutschland. und durch seine ja durch seine Inhalte, die er vermittelt, durch seine Begeisterung, die er dabei versprüht und dadurch, dass er einfach ein unheimlich schlauer Kopf ist, der am Stück intelligente Sachen sagt, hat er es geschafft, sich eine wahnsinnige Reichweite mit diesen Kanälen aufzubauen. Wir freuen uns, dass wir ihn gewinnen konnten. Das war ursprünglich ein Clubhouse-Talk, wo wir ähm, den Stefan oder wo ich den Stefan interviewt habe für ungefähr 40 Minuten und im Anschluss gab es eine Q&A, aber der Inhalt war einfach so gut, dass wir gesagt haben, das müssen wir auch im Podcast zur Verfügung stellen, weil wir immer wieder traurige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich konnte am Montag um 20.15 Uhr nicht dabei sein aus privaten oder beruflichen Gründen. Wo kann ich das nachhören? Mit dieser Folge machen wir das jetzt auf jeden Fall einmal, weil es wirklich so gut war. Das heißt, jetzt im folgenden Interview geht es darum, wie kann ich die wirtschaftliche Lage meiner Praxis selbst in die Hand nehmen, positiv beeinflussen, meine Praxis nach vorne bringen. Und da setzen wir, wie gesagt, ganz vorne an beim Thema Patientenansprache auf digitalen Kanälen und Neupatientengewinnung. Herr Stefan hat ein paar super Insights und erklärt in dem Interview ganz genau, wie er das macht und wie er darauf blickt. Und ich glaube, das ist hochgradig relevant für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland, die sich mit diesen Themen beschäftigen wollen und die ihre Praxis nach vorne bringen wollen und mehr Neupatienten haben wollen. Ob ihr das so macht wie der Stefan, ob ihr einen Implantatfokus habt oder nicht, ob ihr klein seid oder groß, das sind, glaube ich, ist hier, glaube ich, zweitrangig. Ich glaube, hier kann wirklich jeder was mitnehmen. Und von dem Sinne würde ich sagen, ab ins Interview, viel Spaß. Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, die Frage, die im Raum steht, ist, warum sollte ich Patienten heutzutage eigentlich digital ansprechen? Meine Praxis läuft doch eigentlich ganz gut, sagen viele. Ähm, ist, das, ist das Pflicht? Ist das kann? Warum muss ich das tun?
1: Also zum einen, wenn eine Praxis ganz gut läuft, muss man eben auch einfach mal schauen, was bedeutet ganz gut? Ähm, viele sagen, ich habe von morgens bis abends zu tun, ähm, aber viele sagen auch, ja, ich habe zwar von vorne bis hinten zu tun, aber ich mache nicht die richtigen Dinge oder ich mache nicht die Dinge, die ich gerne machen möchte, weil ich einfach von dem erschlagen werde, was ungefiltert in meine Praxis reinkommt. Und das kann man ändern, indem man die richtigen Leute adressiert. Und ich habe das auch bei uns in der Praxis gesehen. Meine Mutter hat sich damals immer beschwert darüber, dass, dass nicht die Patienten in die Praxis kommen, die sie gerne hätte und dass sie ständig nur ungefiltert irgendwelche Schmerzpatienten behandelt. Und das ist kein Muss, denn ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, oder wenn ich erstmal eine gute Dienstleistung habe, habe ich die Möglichkeit, diese Dienstleistung auf allen möglichen Kanälen, die es heutzutage gibt, zu kommunizieren. Man, es gibt eine Studie, dass momentan etwa 180 Minuten im Durchschnitt jeder Bundesdeutsche am Smartphone oder im Internet mobil verbringt. Und ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren ansteigen wird. Und das bedeutet auch, dass wenn ich auf diesen Kanälen nicht, präsent bin, bin ich im Begriff stetig irrelevanter zu werden. Das heißt, meine Präsenz im Kopf, und das ist ja nichts anderes als meine Marke, das ist die Anzahl der Menschen, die, wenn sie ein Problem haben, an mich denken, als Lösung. Also, wenn ich zum Beispiel Zahnschmerzen habe und ich sitze auf der Couch und ich muss erstmal nach einem Zahnarzt in der Nähe suchen, dann hat keiner es geschafft, in den Kopf von demjenigen so tief einzudringen und so präsent zu sein, dass der sagt, ich suche nicht nach einem Zahnarzt, sondern ich suche nach Dr. XY, von mir aus Dr. Helka oder wer es auch immer ist. Und dieser Trend, der verstärkt sich immer weiter. Und wir haben ähm, natürlich jetzt einen Generationenwechsel. Das heißt, viele Praxen laufen momentan noch recht gut mit der alten Generation, also den Babyboomern und denen, die noch älter sind. Das Problem ist, die verlassen so langsam demografisch natürlich ähm, unsere Erde und es kommen nach, die Leute, die es gewohnt sind, komplett auf den digitalen Kanälen unterwegs zu sein. Und je, man, es gibt eine Studie, mittlerweile fast 80 Prozent haben oder oder würden ihren Arzt auch online suchen. Und ähm, diese Zahl, die sollte jedem, der momentan noch nicht online präsent ist, ähm, auf jeden Fall eine alarm Alarmsirene im Kopf stellen lassen. Denn die Leute, die jetzt momentan noch zu einem kommen, die werden auch nicht gehen, weil das, das sind nicht die digitalen Natives, aber die Leute, die jetzt momentan nur digital unterwegs sind und wenn man da nicht relevant ist und da nicht, ähm, ja, an den richtigen Touchpoints, sagt man dazu, ähm, Präsenz zeigt, und davon gibt es extrem viele, darauf werden wir gleich noch eingehen, ähm, dann hat man nicht mal die Chance, diesen Patienten als Neupatienten zu gewinnen. Es geht so weit, dass einige, und das sehe ich natürlich bei mir persönlich in der Praxis jeden Tag, dass einige Patienten mit einer Überweisung von einem Zahnarzt zu einem anderen Kieferchirurgen geschickt wurden und gesagt haben, nein, das überprüfe ich aber nochmal, diese, diese Überweisung und das ist ja schon meistens ein ziemlich inniges Vertrauensverhältnis von Zahnarzt zu Patient und die landen dann mit dieser Überweisung bei uns und das ist natürlich ein unglaublich starkes Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen in der Gesellschaft ähm, diesen Social Proof mehr vertrauen als einer einzigen Empfehlung, ob es jetzt ein Bekannter, ein Freund oder der eigene Zahnarzt ist und ja, das ist der Grund, warum ich es momentan eigentlich so sehe, dass man, wenn man ähm, digital nicht sichtbar ist, ähm, ja ein riesiges Problem bekommen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, die Leute, die in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen, die können es vielleicht noch äh, über die Ziellinie schaffen, ohne da jetzt zu so große Einbußen zu haben. Aber das Ganze ist ja für viele, die jetzt 40 sind, 35, 45, kein Sprint, sondern ein Marathon, den sie machen müssen. Und ähm, wenn man da zu spät anfängt, es ist auch nicht leicht, ähm, digital aufzuholen in einigen Bereichen, wenn da andere Ärzte, andere Zahnärzte sind, die viel präsenter sind ähm, in, auf allen Kanälen, die es so gibt. Ja, absolut. Ich glaube, der letzte Punkt ist ein ganz zentraler,
0: äh, dass man eigentlich ähm, immer wieder beobachten kann, äh, dass man eigentlich, wenn man zu spät einsteigt, dann eigentlich ja letztendlich wirklich ein Problem hat, es wieder aufzuholen, ja? weil es ist ja auch ein Prozess, da kommt man nachher nochmal drauf, in dem man sich reinfühlen und reinarbeiten muss und auch eine Sache, die man sicherlich aufbauen muss, die etwas Zeit braucht. Stefan, ähm, wenn wir jetzt von digitaler Patientenansprache sprechen, wo fängt die für dich an? Welche Kanäle stehen uns da zur Verfügung? Wo trifft man Patienten wo
1: spricht man die Initial an? Ja, also die digitale Patientenansprache beginnt eigentlich im Wohnzimmer. Also sprich, ähm, da, wo der Patient noch gar nicht weiß, dass er ein Problem hat. Denn das, 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 man sagt dazu sozusagen Direct-to-Customer-Marketing. bedeutet, dass man im Prinzip diesen Endhebel benutzt, den man hat über das Smartphone. Das heißt, die Ansprache beginnt in der Regel an irgendeinem Online-Touchpoint. Es kann natürlich auch ein Touchpoint in, in der Offline-Welt sein, das kann ein Plakat sein, das kann ähm, irgendeine eine Bandenwerbung sein, das kann ein TV-Spot sein, aber in der Regel ist es so, ähm, häufig ist es ähm, ist das Branding, was man betreibt, das Erste, was man tut, nämlich dann, wenn der Patient noch gar kein Problem hat. Das heißt, ich schaue eigentlich, dass ich in meiner relevanten Zielgruppe so viel Präsenz zeige, also sprich, so viel Screentime bekomme, das kann über geschriebene Beiträge sein, das kann über Audio-Podcasts sein, das kann über Videobeiträge sein, ähm, das kann über Instagram Stories sein, das kann ähm, über Facebook Ads sein. Ähm, es gibt um das, das Schöne ist ja, früher konnte man nicht steuern, wo man den Patienten anspricht. Das heißt, wenn der Patient nicht nach seinem Problem gesucht hat und die gelben Seiten aufgeschlagen hat oder den Telefonhörer in die Hand genommen hat, war er nicht addressable. Und heutzutage ist eigentlich jeder mit den richtigen Techniken und äh, Taktiken und mit den, mit der richtigen technischen Infrastruktur addressable. Das heißt, wenn ich nur genug Geld ausgebe, könnte ich ähm, wahrscheinlich Mark Zuckerberg mit meinen Beiträgen so nerven, dass er mich irgendwann wahrscheinlich blockt. Ähm, ist natürlich nicht sinnvoll. Aber hier fängt das Ganze an. Das heißt, ich versuche, eine sogenannte Brand Awareness aufzubauen, also eine Markenaufmerksamkeit ähm, zu erregen und über nützliche Beiträge, zum Beispiel über Value-Content oder über Help-Content, oder manchmal auch einfach nur über Entertainment, um so präsent zu sein, dass wenn das Problem auftritt, also wenn dann wirklich dieser erste ähm, Search-Intent, sagt man dazu, da ist, ich den Patienten gar nicht mehr gewinnen muss, sondern er eigentlich schon an mich denkt und dann ist es eigentlich nur noch eine Art Funnel, ähm, dann, dann hat man seine Kanäle, wo, wo derjenige weiß, dass er einen findet, das kann äh, die Webseite sein, das, das muss es aber heutzutage auch gar nicht mehr. Ich glaube, dass die Webseite in den nächsten fünf bis zehn Jahren an Bedeutung eher verlieren wird. Sie wird nicht ähm, irrelevant werden, aber äh, Facebook und Instagram und YouTube und TikTok und wie sie alle heißen gehen eigentlich dahin, dass die, dass die, dass die Startpages der jeweiligen ähm, Firmen oder der jeweiligen Personen so gut sind, dass man die eigentlich gar nicht mehr verlassen muss, um einen Termin zu buchen, um in Touch zu kommen. Äh, das Thema Instant Messenger, das Thema WhatsApp wird, wird an, an Bedeutung gewinnen, so dass die Leute ähm, auch dort eigentlich Online-Termine buchen werden. Es wird natürlich immer Leute geben, die sagen, okay, ich gehe sozusagen auf, das, auf, die, auf die Hauptseite, das ist immer noch die Webseite und viel unserer Contents zeigen auch auf die Webseite. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man eine gute Präsenz aufgebaut hat, dann ähm, schreiben einen die Leute auch über den äh, jeweiligen Kanal direkt an. Also wir bekommen pro Tag äh, dreistellig ähm, an Anfragen über die Kanäle YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn und TikTok. Und ähm, da muss man auch bereit sein, die dementsprechende Infrastruktur zu schaffen, um dann eben nicht einfach nur auch nur Anrufe zu beantworten, sondern die Touchpoints sind heute viel stärker diversifiziert. Ja, super. Da hast du mir jetzt auch schon wieder aufgezeigt, dass ich auch schon zu den Alten gehöre hier, weil ich immer noch
0: nach den Websites suche und sozusagen die, den Kern der Praxis finden will, in der, in der Website, in der Praxispräsenz im Internet. Ja. Aber wahrscheinlich kommt da eine neue Generation, die das gar nicht mehr so braucht. Jetzt haben wir natürlich die Situation dass wir alle unheimlich viel Lärm abkriegen. ja, Also dieses bekannte Signal-to-Noise-Ratio, es, mhm. es verschiebt sich immer weiter. Wir kriegen ja fast nur noch Geräusche. Mit dem sind wir ja auch noch alle auf Clubhouse. Ja? Und ich springe ja im Prinzip nur noch, wenn ich mich damit beschäftige, zwischen TikTok, Facebook, Instagram herum. Wie, wie schaffe ich das jetzt? Du hast eben das Thema Aufmerksamkeit und, und Durchkommen schon angesprochen. Aber wie schaffe ich das, nicht nur Reichweite zu haben, sondern auch Relevanz? Und, und was sind da die, die Abwägungen?
1: Ja, super, eine richtig geile Frage, weil das ist nämlich äh, sozusagen die Champions League. Ich sehe sehr viele Praxen, die ähm, völlig unstrategisches Marketing betreiben, indem sie sagen, okay, wir müssen jetzt mal einfach irgendwie was auf Instagram machen oder wir müssen jetzt unbedingt äh, was auf YouTube machen oder wir müssen ähm, irgendwie jetzt, wir müssen irgendwie auf TikTok sein. Und das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz, weil ähm, es geht immer um Relevanz. Und wenn du keine Relevanz schaffst, dann bringt dir reine Reichweite nicht. Also Re Reichweite kann man sich zum einen einkaufen, das heißt, man muss hier einmal unterscheiden zwischen organischer Reichweite, also das, was dir die jeweilige Plattform quasi zugesteht. Und da ist eigentlich auch schon die Relevanz mit eingerechnet. Das heißt, die Plattform gibt dir schon eine gewisse Relevanz. Das ist einmal über das, was du in der Vergangenheit schon getan hast. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal mit 100.000 Followern und da wird dir natürlich YouTube von vornherein erstmal eine höhere Autorität zusprechen. Das Problem ist, wenn du dann aber... Ein paar mal schlechten Content produzierst und ähm, YouTube gleicht das dann mit den, mit den Durchschnittsmetriken ab, wie zum Beispiel Watchtime oder ähm, der Klickrate auf deine, auf deine, ähm, auf deine Videos oder auf deine Thumbnails oder auf, auf Facebook von mir aus die durchschnittliche ähm, Anschaudauer der Videos. Dann wird äh, Facebook deine, deine Authority ähm, oder YouTube deine Authority halt, halt zurückstufen und dadurch deine organische Reichweite dann irgendwann begrenzen. Das heißt, ähm, die ganzen sozialen Plattformen haben ja nur eine Daseinsberechtigung, nämlich dir möglichst viel von deiner Lebenszeit zu klauen und äh, dementsprechend werden die alles dafür tun, um dir den Content ähm, zu zeigen. Übrigens ein sehr, sehr ähm, geiles, äh, geile Doku ähm, ähm, The Social Dilemma die, äh, Weißt du, wie das heißt? Social, Social Dilemma? Ja, ich glaube, das heißt so, ja, auf, auf Netflix, ja. ne? Ja, geile ähm, Doku ähm, von Leuten, die damals mal bei Facebook oder bei den ganzen großen ähm, Social Networks gearbeitet haben. Ähm, die Algorithmen sind eigentlich nur dafür da, ähm, dir das zu zeigen, was sie denken, dass dich am längsten auf der Plattform hält und das geht halt nur über Relevanz, das heißt, die schauen, was sie, was für dich am jetzt am relevantesten ist, das mag nicht immer das sein, was für dich am besten ist oder für den, für den User am besten ist, aber du musst im Prinzip bei der Content Creation dann in, in die Rolle von Facebook schlüpfen und sagen, okay, was ist denn jetzt für meine Zielgruppe wirklich relevant und wie kann ich denjenigen dazu bringen, meinen Beitrag über den Beitrag eines ähm, Marktbegleiters oder es muss ja nicht immer sogar, du konkurrierst ja nicht nur mit Zahnärzten, sondern du konkurrierst ja mit, mit allen, es gibt halt nur einen Screen, das ist ja das Problem. Das ist nicht so wie bei Google, wo es halt ähm, acht Suchbegriffe gibt, die gelistet werden, sondern ähm, erstens hast du häufig dann, ähm, klickst du auf ein Video und schaust das dann und dann ist es halt binär und das wird mit, mit, mit später mit Voice und AI noch viel schlimmer, aber im Endeffekt ähm, kannst du deine Aufmerksamkeit nicht teilen. Ja, das ist nicht so wie auf, auf der Autobahn, wo man fünf verschiedene Schilder aufstellen kann und du nimmst die irgendwie alle wahr, sondern im Endeffekt ist unsere Aufmerksamkeit ähm, binär entweder 1 oder null und äh, dementsprechend musst du schauen, dass derjenige erstmal auf deinen Beitrag klickt, das ist einmal die Relevanz im im Creative äh, im Frontend, das bedeutet du musst schauen, dass dass dein Beitrag so interessant ist, dass er erstmal geklickt wird und das zweite ist dann, wenn es ein Video ist oder ein Beitrag ist, der länger geht, zum Beispiel ein Podcast, äh, dass du dann aber auch in dem Content konsistent bist und da hohe Qualität lieferst und das ist dann eben dieser Relevanzfaktor, das heißt Reichweite, die du dir einkaufst ohne Relevanz wird dich nicht weiterbringen, das heißt, wenn du auf, ganz, auf Deutsch bedeutet das, wenn du einen scheiß Beitrag bewirbst, dann wirst du keine Conversions haben, dann wirst du keinen einzigen Patienten dadurch gewinnen oder oder du musst für einen Patienten so viel ausgeben, dass es eben sich nicht lohnt. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, dass das dass das Creative, also sprich der Beitrag, den ich kreiere, dass das die Variable ist, dass da nicht 10, nicht 20, nicht 30, sondern eher 60, 70 Prozent des Budgets in Form von Arbeit und vielleicht auch äh, Infrastruktur reinfließen muss. Momentan ist es aber eher so, dass 90 Prozent des Geldes eher in, in, in Pay-per-Click-Marketing fließt und nur 10 Prozent in die Erstellung der dementsprechenden Creatives. Das gilt jetzt nicht für Google Ads, aber das gilt vor allem für Facebook Ads, für Instagram Ads und, und, und für alles, was Pay-per-Click in den sozialen Medien ist. Und das ist das, was uns eigentlich in, in, in der Hinsicht groß gemacht hat. Wir machen relativ wenig Pay-per-Click-Marketing, zumindest mittlerweile, weil wir organisch eben so stark wachsen und, und so viele Patienten generieren, dass wir es quasi eigentlich nicht mehr abarbeiten können. Also wir haben unsere Neupatientenrate in den, in den letzten zehn Jahren ungefähr verzehnfacht. Und das ist einfach das, was man verstehen muss, dass Relevanz der Schlüssel ist, um wirklich organisch zu wachsen und wirklich Patienten zu erreichen. Weil warum sollte man sich das viertbeste Video zu dem Thema angucken?
0: Ja, das ist für mich wahrscheinlich, glaube ich, jetzt, jetzt schon vielleicht einer der wichtigsten Punkte heute Abend. Und das ist aber irgendwo fast auch eine schöne Nachricht. Weil das bedeutet, du hast es eben gesagt, du konkurrierst ja nicht nur mit anderen Zahnärzten bei dir lokal. Du konkurrierst ja heutzutage unter Umständen mit einer Zahnklinik in der Türkei oder in Ungarn. Du konkurrierst ja im Internet, ne, in der Wahrnehmung. Mit, du konkurrierst mit sogar Style. mit Apple
1: oder du konkurrierst mhm. sogar mit dem ähm Großverkäufer um die Ecke. Ja, ja, mit Dr. Smiler, mit Dr. Smile Dr. Lipp und was weiß ich, also mit vielen ja, Lehrern. Ja, auf jeden Fall. Und
0: wenn du in diesem Spiel natürlich mit monetären Ressourcen und mit Stumpf Geld irgendwie auf das Problem werfen, nicht konkurrieren kannst und auch gar nicht willst, finde ich es eigentlich ja fast schon eine schöne Nachricht. Weil was du sagst ist, ich muss mehr Zeit damit mir verbringen, mir zu überlegen, was interessiert meine Zielgruppe, also sprich meine Patienten oder noch nicht, aber hoffentlich bald Patienten. Was möchte ich denen sagen? Und dann habe ich eigentlich fast schon einen unfairen Wettbewerbsvorteil, gegenüber, weiß ich nicht, besonders großen Konstrukten oder Firmen, die das auf gewisser Weise etwas
1: stumpfer betreiben müssen. Auf jeden Fall. Also du kannst ja auch ein, ein viel persönlicheres Marketing machen, wobei je größer du wirst, umso persönlicher wird das Marketing automatisch, weil du meistens weggehst von einer Personal Brand hin zu einer Corporate Brand. Also sprich, du gehst dann irgendwann weg, zum Beispiel, das ist bei mir so gewesen, am Anfang war ich in 80 bis 90 Prozent der Beiträge zu sehen. Und jetzt sind es mittlerweile wahrscheinlich nur noch 20 bis 30 Prozent, weil mein Team teilweise diese Sachen übernommen hat. Was nicht heißen muss, dass wenn man größer wird, dass es, dass es unpersönlich und unfamiliärer wird. Aber ähm, dann, ist, dann geht das Ganze ein bisschen weg von, von dieser einen Person, der man folgt. Dann ist es, ähm, dann hat man keinen Hauptdarsteller mehr, sondern dann ist es eher wie so eine, wie so eine Serie, wo, wo es ganz viele Charaktere gibt. Ähm, was aber noch ganz wichtig ist, neben der Relevanz, also sprich der Qualität des Beitrags, muss man ganz klar daneben setzen, die Frequenz. Und es bringt nichts, einen richtig geilen Beitrag rauszuhauen und zu denken, man verändert damit die Welt. das ähm, So funktioniert Social Media nicht. Social Media funktioniert über Iteration, Wiederholung und über Frequenz. Ähm, auch wir haben, also wir haben jetzt mittlerweile fast 300 Videos auf YouTube ähm, produziert und das sind keine 30 Sekunden, sondern das sind ähm, hoch relativ hochqualitativ produzierte 10 bis 15, 20, 30 Minuten Videos, und wir haben mittlerweile, glaube ich, über 1.000 Beiträge auf Facebook veröffentlicht. Ich glaube, 650 auf Instagram. Wir posten neunmal in der Woche auf Instagram. Wir posten sechsmal in der Woche oder siebenmal in der Woche auf TikTok. Wir posten fünfmal in der Woche auf YouTube. Das ist der Schlüssel. Denn Relevanz mal Frequenz gleich Neupatienten. Es ist, die Formel ist so einfach. Mit natürlich irgendeinem Faktor da, dazwischen. Und der Faktor wird natürlich einmal durch die Qualität der Beiträge beeinflusst, aber auch vielleicht ähm, durch den Umkreis, wo du bist, also du wirst wahrscheinlich in Berlin mehr Menschen erreichen mit einem richtig guten Marketing, als vielleicht irgendwo auf der mecklenburgischen Seenplatte, wobei da aber auch dann die Konkurrenz wiederum niedriger ist, aber da gibt es natürlich ja Unterschiede, hat auch was mit, mit einem Wettbewerb zu tun, das heißt es kann sein, dass du gerade das Pech hast, dass in deinem Umkreis zwei oder drei gute Leute sind, wobei ein gutes Marketing auch wirklich überregional funktioniert, vor allem ähm, haben wir das jetzt ähm, in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, aber Frequenz ist halt der zweite ganz große Schlüssel und da muss man einfach bereit sein, entweder die Infrastruktur zu schaffen oder einen, einen guten Partner an die Seite zu holen, der einen dabei unterstützt, da nicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr einfach schlapp zu machen und dann aufzugeben. Denn das ist und bleibt einfach auch harte Arbeit, die einem Spaß machen kann. Also uns macht das Marketing und die Kommunikation extrem mit Spaß. Man muss, man muss eigentlich ganz am, am Anfang ansetzen bei der Unternehmenskultur, und das in die Unternehmenskultur mit etablieren, weil ansonsten wird man es schwer haben, als Inhaber ein gutes Marketing zu machen, wenn, wenn die Zahnarzthelferin oder äh, von mir aus auch der angestellte Zahnarzt bei meinem äh, Anblick der Kamera direkt irgendwie in einen anderen Raum flüchtet. Und dann wird man es einfach schwer haben, in einer hohen Frequenz geile Beiträge zu produzieren. Also muss man das vielleicht auch ein Stück weit incentivieren, Angst nehmen, mit einem guten Beispiel vorangehen und es möglichst einfach machen vor allem. Ähm, es bringt nichts, wenn man vier Stunden darum rumfummelt und am Ende kommt dann ein frustriertes Bild dabei raus, sondern man muss schon schauen, dass man auch die dementsprechenden Prozesse da etabliert. Mhm. Im Idealfall ziehe ich ja damit,
0: was ich da sende, nicht nur Patienten, sondern vielleicht auch Mitarbeiter an, die sich davon angesprochen fühlen, sind ja vielleicht dann auch sozusagen, die, oder höchstwahrscheinlich die Richtigen,
1: ähm, die mitziehen, werden, die spielen <lacht> solcher Kanäle. Ne? Ja, man man zieht alle an. Also man je mehr du kommunizierst, umso mehr wirst du einfach Leute anziehen. Also du sendest etwas nach außen und wenn es 50 Leute erreicht, dann wird vielleicht sich einer mit einer Nachricht melden oder mit einer Bewerbung. Wenn du 5.000 erreichst, ist es ja logisch, dass der Faktor um 100 steigt. Das, ist, ja. das, das steigt linear. Es ist wirklich so. Am Anfang haben wir mal eine Nachricht am Tag bekommen und dann waren es mal zwei. Ja, und jetzt sind es eben 100 bis 150 und wir überlegen jetzt eine Vollzeitkraft nur zum Beantworten von Nachrichten einzustellen. Ja,
0: okay, also Frequenz und Beständigkeit. Ich kann das unterschreiben aus eigener Erfahrung,
1: wir merken das in unserem Podcast jetzt ganz erheblich.
0: Wir machen das jetzt seit einem Jahr sehr beständig, zunehmend beständig und mit einer, äh, mit einer guten Frequenz und dann irgendwann hast du natürlich bei gewissen Kanälen auch nochmal den Effekt, hast du bei YouTube auch, dass ähm, der ganze Content da auch draußen ist und ein Video, das du vor einem halben Jahr aufgenommen hast zu irgendeinem Thema rund um Implantate, ist natürlich heute noch genauso frisch, wie es
1: vor einem halben Jahr war. Ja. Genau, genau das, kommt, das kommt auf die Plattform natürlich an. Es gibt Plattformen, die sind sehr kurzlebig. Ich würde sagen, die kurzlebigste Plattform ist momentan... Äh, und es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur Plattformen, sondern es gibt ja mittlerweile Plattformen auf den Plattformen. Also das kurzlebigste Format ist sicherlich die Instagram-Story. Die ist nach 24 Stunden weg. Wobei auch hier man natürlich das Ganze wieder in die Highlights packen kann und, ähm, und wieder auch ähm, wiederverwerten kann. Ähm, und dann kommen die etwas längerlebigen Formate, das ist dann, ich würde sagen, das zweitkürzeste ist dann Facebook, weil wenn es einmal aus dem Feed runtergescrollt ist, äh, dann ist es eigentlich weg, wobei vielleicht Facebook sogar das, das, das absolut kurzlebigste ist, weil heutzutage folgt jeder mindestens 200 Profilen und ähm, wenn man dann nach acht Stunden ähm, ist man eigentlich schon aus dem Feed eigentlich wieder raus äh, und das langlebigste Format ist natürlich ähm, irgendwo auf YouTube ähm, Ja, TikTok liegt irgendwo dazwischen, also wir haben, wir haben beobachtet, dass TikTok-Videos, wenn sie gut sind, ähm, etwa drei bis vier Wochen ähm, noch ähm, Engagement produzieren und, und Views produzieren. Aber ja, alles, was, was Value-Content ist, alles, was sozusagen Help-Content ist, wo, wo ein Search-Intent dazu führt, dass, dieser, dass, dass das gefunden wird. Und es ist bei YouTube ja so, weil es das einmal natürlich über die Google-Suche, aber vor allem ist YouTube ja auch so positioniert, dass es eigentlich eine, eine riesige ähm, Videosuchplattform ist für alle möglichen Sachen. Und da geht das einfach mit einher. Dafür hat man eben anfangs nicht so eine hohe um, um Anfangsreichweite wie zum Beispiel auf TikTok oder um, wenn man es gut macht auf Instagram.
0: Jetzt hast du bei den kurzfristigen Kanälen natürlich noch Clubhouse vergessen. Das ist ja mega flüchtig, ne? Aber mal
1: gucken. Vielleicht genau. Vielleicht also das ist jetzt, das ist jetzt momentan das flüchtigste. Das stimmt. <lacht> genau. Umso wertvoller.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Jetzt hast du die Kanäle äh, schon so ein bisschen angerissen und auch gesagt, so welcher so ein bisschen auf dieser auf dieser ähm, Langlebigkeitsskala wo liegt. Wie finde ich denn jetzt den richtigen Kanal? Wie finde ich heraus, auf welchem Kanal was angebracht ist und was funktioniert? Wie gehe ich davor als
1: Zeitaufbau? Also grob musst du natürlich gucken, dass du eigentlich eine Zielgruppenanalyse machst. Und das klingt jetzt wieder so total analytisch, aber im Endeffekt musst du einfach schauen, wen möchtest du erreichen? Und ähm, wenn du jetzt Kieferorthopäde bist, willst du eigentlich eher die jüngere Gru äh, Gruppe erreichen. Deswegen ich finde ich das auch total krass, dass es eigentlich noch keinen Kieferorthopäden gibt, der relevante Videos auf TikTok macht. Also das wäre, also es ist halt so, es ist für mich so eine richtig man sagt dazu low-hanging fruits, also es müsste halt nur jemand kommen und mittelmäßige Videos machen über, über Zahnsparen und würde wahrscheinlich auf TikTok durch die Decke gehen, also wenn hier einer im, im, äh, im Auditorium ist, ähm, am besten aufschreiben und direkt umsetzen, aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Implantologe bist, dann ähm, hast du ja höchstwahrscheinlich eine etwas ältere Zielgruppe und dann ist zum Beispiel vielleicht Instagram und TikTok nicht ein Kanal, der nicht, der überhaupt nicht relevant ist, aber der vielleicht ein bisschen weniger relevant ist für gewisse Videos, das heißt Du musst natürlich auch schauen, mit welchem Video sprichst du was an. Also wir haben zum Beispiel ein Video produziert zum Thema All-On-4 und ähm, das bewerben wir natürlich ganz anders, auch im, im, im Pay-Per-Click-Marketing-Bereich. -Market ähm, ich glaube, das war ein richtig geiler Hack, den wir gemacht haben. Wir haben ähm, ein Video produziert, ähm, Zahnimplantate mit über 65 äh, Fragezeichen, ganz ganz groß in der Headline und dann eben ähm, die Ad genauso gestaltet, dass die eben nur an 65-plus-jährige äh, ähm, ausgeliefert wird. Und, und, und da muss man sich eben genau Gedanken machen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Ähm, man kann grob davon ausgehen, dass auf Facebook eigentlich die gesamte Range unterwegs ist, mit ein bisschen ähm, ja, Skew in Richtung ähm, etwas älter. Also ich äh, sag ich mal, 25 und, und jünger kann man so ein bisschen discounten, wobei das für fast alle Zahnärzte außer der vielleicht nicht ganz so interessant ist. Und äh, TikTok ist dann sogar noch ein bisschen jünger. YouTube ist eigentlich auch total diversifiziert. Ähm, ich glaube, da kann man wirklich sagen von, von 10 bis, bis 100. Und ich glaube, die Instagram-Community, die ist so, ja, früher war sie etwas jünger. Mittlerweile würde ich sagen, Instagram ist so 20 bis, bis, bis 50, 60. Ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, dass auf den größeren Social Networks seine Zielgruppe auf jeden Fall unterwegs ist. Und dann geht es einfach darum, wie spricht man auf der jeweiligen Plattform denjenigen an? Und ähm, wie sorgt man dafür, dass, die, dass, dass der Algorithmus es möglichst einfach hat, der jeweiligen Zielgruppe seinen Content auszuliefern. Also das ist eigentlich das, das was was viel wichtiger ist. Wenn man jetzt auf ganz kleine Portale gehen will, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, so Pinterest oder oder Snapchat oder so, da, da kann man sich dann eher Gedanken machen, aber die 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 Big Four, also Facebook, TikTok, Instagram und YouTube, da kann man davon ausgehen, dass, dass jeder, den man erreichen will, dort auch in einer gewissen Frequenz zu finden sein wird.
0: Mmh, wunderbar Jetzt hätte ich schon zweiten mal gelernt wie alt ich bin wenn ich auf Facebook und Instagram rumhänge noch <lacht> ähm, <lacht> ähm, jetzt, ähm, jetzt ist natürlich diese ganze sagen wir mal Aufgabe wenn man damit jetzt anfangen würde dann noch nicht viel macht auch ziemlich sagen wir mal ähm, einschüchtern weil es ja doch viele Kanäle sind viele Themen macht es jetzt Sinn äh, deines Erachtens dass man da auf einem startet <lacht> muss man auf mehreren spielen wie 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 mache ich da die richtige Abwägung
1: ja, das ist auch eine, ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben es auch so gemacht, dass wir auf einem Kanal angefangen haben und das würde ich auch eigentlich erstmal den meisten Praxen raten, also nicht zu versuchen, auf vier, fünf Kanälen gleichzeitig zu starten, weil die Infrastruktur einfach noch nicht da ist und die Prozesse nicht etabliert sind und die Mitarbeiter da ja auch mitziehen müssen. Ähm, das heißt, momentan würde ich den Praxen raten, sich für Facebook oder Instagram zu entscheiden. Ich glaube, YouTube ist als 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 Starterkanal äh, der schwierigste weil du wirst am Anfang sehr viele Frustmomente haben, ähm, weil auch die Reichweiten, der Reichweitenaufbau auf YouTube am, mit, mit Abstand am schwersten ist, weil dort einfach, man competet halt einfach mit sehr, sehr viel Qualität, ähm, selbst im, im Dentalsektor, aber man, man competet halt auch mit mit anderen Influencern ne, aus dem Dentalsektor, also da gibt es halt auch äh, äh, zum Teil Studenten mit mit Kanälen, die 60.000, 70.000 Abonnenten haben und äh, die haben natürlich auch Videos zu den jeweiligen Themen gemacht und an denen muss man erstmal vorbei. Dementsprechend macht es eigentlich Sinn, sich erstmal Reputation, also so also ein bisschen, äh, um dann später vielleicht den YouTube-Kanal auch ein bisschen zu bewerben, so dass man da mal relativ schnell auf äh, 2, 3, 400 Abonnenten kommt, erstmal aufzubauen und ja, das funktioniert. Ich würde, wenn ich jetzt momentan mit einem Kanal starten müsste, wäre es wahrscheinlich Instagram, wobei Instagram natürlich schon auch ein bisschen überlaufen ist. Trotzdem glaube ich, wenn man dort eine gute Qualität macht und sich ein bisschen abhebt. Es geht immer darum, sich in irgendeiner Art und Weise merkwürdig abzuheben. und Merkwürdig im Sinne von, dass man dass man irgendwie anders ist. Ähm, entweder visuell oder von den Texten oder vom Creative oder vielleicht von der Positionierung. Ähm, vielleicht dazu eine kleine Anekdote. Wir haben ja halt zum Beispiel gemerkt, dass äh, unsere Beiträge, wo wir äh, richtig blutige Sachen zeigen und Live-OPs, äh, das mit Abstand am meisten Engagement kriegen, weil ja, die meisten Praxen zeigen immer nur ähm, Happy Life und und vielleicht irgendwie solche, so, so, sag ich mal, so Standardbilder aus der Praxis und warum sollte ich mir das 53. Bild von, keine Ahnung, von einem, von einem Team, wo jemand zum Beispiel wieder mal ein Zertifikat hochhält oder wo jemand ähm, irgendwie sagt, wir haben die, die tollste Zahnreinigung, warum sollte ich mir das angucken? Entweder ist das so gut gemacht und die Leute auf dem Bild haben so gute Emotionen oder oder sind vielleicht auch hübsch, das ist natürlich auch wieder so ein Faktor, ähm, Anstatt jetzt vielleicht irgendwas zu sehen, wo man sagt, okay, das stößt vielleicht sogar auf einige Leute ab. Also als wir damit angefangen haben, sind unsere Followerzahlen ein ganz kleines bisschen sogar eingeknickt, aber unser Engagement ging mega hoch, weil wir die Einzigen waren, die in, dieser, in diesem Spot sozusagen unterwegs waren. Und da kann man dann auf Instagram natürlich eine, eine Art Positionierung aufbauen. Also Marketing ist immer auch ein Stück weit sich zu positionieren. Also eine Seite sehr hervorzuheben und die andere einfach wegzudrehen, damit man nicht so austauschbar ist. Okay, also das ist wieder das Thema
0: Signal to Noise eigentlich auch so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Okay, ja. okay, wenn ich das jetzt angehe, wie viel Zeit, wie viel Geld, das ist wahrscheinlich auch die Lieblingsfrage aller Agenturen, was, was muss ich mitbringen, was muss ich bereit sein zu geben? Äh, du hast ja auch schon gesagt, dass ich das eben auch bereit sein muss zu geben, nicht für kurz, sondern für lang, weil es eben
1: ein Dauerlauf ist, mit, mit was muss ich da rechnen, was muss mein Commitment sein? Ja, also... Du bringst am besten viel Zeit und viel Geld mit, dann wird es am besten. <lacht> du kannst natürlich Zeit ein Stück weit mit Geld substituieren oder Geld mit Zeit substituieren. Da muss man im Prinzip, das ist ein Rechenexempel, da muss man im Prinzip einfach mal schauen, was ist so der Agenturstundensatz versus der Behandlerstundensatz. Und bin ich bereit, das vielleicht auch selber zu machen, ein Stück weit? Bin ich bereit, da vielleicht irgendwie jemanden dafür ja, freizustellen oder sogar zu beschäftigen oder weiterzubilden. Also bei uns war es so, ich habe das die ersten drei, vier Jahre wirklich selber gemacht, zu so 70, 80 Prozent. Und dann irgendwann ähm, habe ich eine Helferin gefragt und habe gesagt, hey, ähm, du hast doch eigentlich einen ganz coolen ähm, privat -Insta account Hast du nicht Bock, mal hier und da mal mit der Kamera was zu posten oder ähm, für mich die Texte zu schreiben? Ja, und da ist dann so innerhalb von einem Jahr ähm, äh, dann irgendwann eine IHK-Weiterbildung draus geworden. Und jetzt ist es ein Vollzeit-Masterstudium, und ähm, äh, sie macht jetzt Vollzeit-Marketing und dann das gleiche mit YouTube. Am Anfang viel selber gemacht und mittlerweile ähm, sind wir, also eigentlich sind wir mittlerweile ein Vier-Mann-Marketing-Team und das, das, das kann organisch wachsen. Jetzt könnte man das allerdings aber auch völlig anders angehen. Es ist ja nicht jeder so, so verrückt und hat Bock, am Samstag, Sonntag so wie ich, ähm, acht Stunden ähm, vor der Kamera zu stehen, danach im Studio die ähm, Post-Production zu machen und danach äh, äh, Google-Ads zu schalten und noch ein paar Facebook-Ads und so weiter. Das ist das ist nicht ohne. Das, äh, erstens ist es ein Invest in das, in, in das Wissen und ähm, da darf man sich nichts vormachen. Man, 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 man competet quasi gegenüber anderen Marketern. Das heißt, es ist so ein bisschen so wie wie Schachspielen oder oder von mir ist auch wie Poker. Das heißt, ähm, wenn du der Schlechteste am Tisch bist, dann kannst du zwar viel Geld mitbringen an den Tisch, aber ähm, du wirst halt auf jeden Fall ähm, mehr bezahlen als die anderen und mit weniger Geld vom Tisch gehen als die anderen. Also sprich, dein, dein Return on Invest wird ähm, sehr niedrig sein, zumindest beim Pay-Per-Click-Marketing, aber auch beim beim Social Media Marketing, also beim Content Marketing. Also musst du am Anfang eigentlich eine Entscheidung treffen. Entweder hast du wirklich Lust drauf und du fängst es richtig an und ähm, bist da bereit, 10, 15 Stunden in der Woche zu investieren. Und das sind nun mal die wenigsten. Also macht es Sinn, entweder es an eine, an eine sehr gute Agentur oder an einen Partner oder auch ähm, an mehrere Partner auszulagern. Und da gibt es halt verschiedene Spezialisierungen. Ne? Das heißt, ähm, jemand, der gut ist im, im Content Marketing, ist noch lange nicht gut im, im SEO oder im, im Google AdWords Marketing oder Google Ads Marketing äh, oder selbst da gibt es noch mal Unterkategorien. Ne? Also jemand, der sich mit Instagram auskennt, der kennt sich noch lange nicht mit YouTube aus oder, und das ist eigentlich das, was ich den meisten Praxen raten würde, eine Hybridlösung. Das heißt, sich ein gewisses Know-how zumindest so weit drauf zu schaffen, dass man weiß, wo man hin will, dass man vielleicht auch eine gewisse Kontrollfunktion auch ähm, ausüben kann und dass man vor allem und das äh, kann ich ja selber auch ähm, bestätigen, weil wir ja selber ähm, auch das Marketing für einige Zahnärzte machen über unser Startup Implant Check, ähm, dass dann auch eine viel höhere Mitarbeitbereitschaft da ist, weil wenn in der Praxis ein gewisses Know-how und eine Infrastruktur da ist, dann kann so eine Agentur oder ein Partner natürlich auch ähm, viel besser ähm, mit der Praxis zusammenarbeiten. Das heißt, es können zum Beispiel die Contents, also sprich äh, die Bilder aus der Praxis einfach nur geschossen werden, aber die Uploads und, und dann später die Auslieferung und vielleicht auch das Bewerben, das, das findet dann eben extern statt und das Gleiche gilt dann eben auch für ähm, ja für Videodrehs. Das heißt, die Produktion der Videos wird vielleicht professionell gemacht, ähm, aber dann ähm, nicht einfach nur mit Stock-Content, ähm, dass irgendwelche ähm, Stockbilder genommen werden oder Stock-Videos produziert werden, ähm, wo dann äh, irgendwelche Einblendungen von, ja, von Shutterstocks sind, die man gekauft hat, sondern man, man man macht im Prinzip so eine 50 50 sache draus, dass man sagt, okay, äh, man hat vielleicht jemanden, der dort den Hut auf hat in der Praxis, der mit der Agentur zusammenarbeitet und dann wird halt ein gutes Marketing draus, ohne dass der Praxisinhaber sich dann ähm, im operativen ähm, Gefecht noch äh, fünf, sechs Stunden in der Woche äh, und dann vielleicht nochmal acht Stunden am Wochenende damit beschäftigen muss und im Feierabend dann auch Feierabend hat äh, und dann aber zwischendrin ab und zu dann in Meetings oder in, in Strategiegesprächen auch den Einfluss auf das Marketing der Praxis nehmen kann. Ja, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, es darf keiner die Illusion haben, dass man das
0: Problem jetzt nur mit Geld lösen kann, ne? dass man eine Agentur beauftragt und die machen dann mal. Also wenn es authentisch werden soll, und es zahlt ja auf alles ein, was du im Prinzip am Laufe des Abends gesagt hast, oder in der letzten Stunde fast, wenn es authentisch sein soll, wenn es auf die Zielgruppe gehen soll, wenn es merkwürdig sein soll, wenn es guter Content sein soll, mit dem ich heraussteche, dann werde ich wahrscheinlich die Werte und das, was mir wichtig ist, sehr weit mittreiben müssen und der, ja, mit der Agentur zusammen entwickeln müssen. Und im Zeitablauf kann dann sozusagen äh, wahrscheinlich eine Aufgabenteilung erfolgen, wo ich mehr entlastet werde. Weil mein Behandlerstundensatz ist ja nur auch äh, sozusagen Opportunitäts-, sind auch Opportunitätskosten. Ja.
1: Genau, also das ist ja der virtuelle, der virtuelle Satz, den du sozusagen investierst. Ähm, und wenn du ein gutes Marketing machst, ähm, dann, dann kannst du ja auch länger behandeln, wenn du es willst. Natürlich, wenn du sagst, nein, das ist für mich Hobby. Ja, man kann ja, ich sag immer, du darfst niemals bügeln, außer bügeln hat für dich meditative Eigenschaften oder du bereitest dich gerade auf die Bügel-Weltmeisterschaft vor, dann ist es okay. Aber sobald dein Stundensatz höher liegt als für eine Bügel-Aushilfskraft, darfst du niemals bügeln. Und das Gleiche gilt eigentlich auch fürs Marketing. Außer natürlich, es macht dir Spaß und du siehst es irgendwie als deine unternehmerische Pflicht, das zu tun. Und bei mir ist das eben so, deswegen habe ich das sozusagen als, mein, als, mein, als meine zweite Berufung quasi ähm, oder zweite und dritte Berufung, also das Unternehmertum, das Marketing, das, das hängt für mich aber sehr, sehr stark zusammen. Nur das ist natürlich ein Weg, den, den wollen natürlich auch nicht viele gehen, weil ähm, ob man da jetzt ähm, unbedingt 85, 90 Stunden ähm, sozusagen am Unternehmen arbeiten muss, das ist, das ist was für wenige, das macht mega Spaß, aber dafür, äh, wenn man Kinder hat, Familie hat und ähm, vielleicht auch mal irgendwie drei, vier Mal im Jahr in Urlaub fahren will, dann ist wahrscheinlich der bessere Weg, seine, seine seine Schwächen auszulagern und seine Stärken zu stärken, nämlich dafür zu sorgen, dass man ähm, seinen Behandlerstundensatz durch besseres Marketing optimiert. Und ja, du musst es dann ja natürlich auch noch messen. Ja, Das heißt, das, das hört ja dann auch nicht auf. Das heißt, du musst ja dann im Prinzip auch die Daten, die durch das Marketing reinkommen, auch ähm, auch zu lesen wissen. Das ist ja nochmal noch mal wieder ein weiterer Skill. Und das können natürlich Agenturen besser, also wir bauen zum Beispiel immer so ein Dashboard auf für, für unsere Kunden, dass die genau sehen, was hat das denn jetzt überhaupt gebracht in, in, einer, in einer sehr starken, in einer sehr konzentrierten Übersicht. Und dann reden wir eben mit den Leuten und sagen, hey, hier haben wir Nachbesserungsbedarf, zum Beispiel die und die Kampagne, die läuft nicht so gut, oder die und die Contentart, die funktioniert nicht so gut, lass uns da mal was ändern und dann geht man in den Dialog, aber dann ist man zumindest, dann kann man immer noch sagen, nein, okay, nicht, ich möchte das aber so, die Videos gefallen mir. Bloß das Problem ist, man macht das Marketing ja nicht für sich, sondern man macht es ja im Endeffekt äh, für einen Return. Und zwar äh, gutes Marketing ist immer hilfreich für den Patienten, immer hilfreich für den Empfänger. Und ähm, das legt sich dann oder das, das schlägt sich dann definitiv in diesen positiven Daten. Also am Ende des Tages im Return und Invest. Also wie viel Euro bekomme ich für jeden Euro, den ich ins Marketing stecke, wieder raus? Und ähm, wenn man das gut macht, dann ähm, kann dieser Faktor durchaus irgendwo zwischen fünf und zehn liegen. Und ähm, ja, das messen wir auch ähm, jedes Jahr und deswegen haben wir genau die Wachstumsraten auch erreicht, ähm, die wir in den letzten Jahren erreicht haben.
0: Perfekt. Zu dem Thema Kennzahlen, weil du das gerade anschneidest, vielleicht mal als Heads-Up an alle, die hier dabei sind und das gerade spannend finden. Der Stefan äh, und ich machen am 27., wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Samstag um 18 Uhr, da ist keine Bundesliga, spielfrei, machen wir einen Talk ähm, hier auf Clubhouse, die Top-5-Performance-Kennzahlen für Zahnarztpraxen mindestens eine davon ist auch sozusagen hier marketingrelevant, weil du das eben angeschnitten hast. Super. Dann würde ich sagen, Stefan, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, das war jetzt fast gerade eben schon ein schöner Abschluss. Hast du noch irgendwas, was du jetzt sozusagen zu dem Thema noch unbedingt loswerden willst? Oder sollen wir schon mal die Zuhörer sich warm werden oder warm laufen lassen hier, die
1: Hände heben für Fragen? Also, was, was mir wichtig wäre, einmal, wenn ihr uns Feedback für diesen Talk gibt, Wir haben bei uns auf den Kanälen im Implantatzentrum Herne einen Post zu dem Thema Clubhouse, da könntet ihr ja mal drunter schreiben, ob ihr euch vielleicht ein Follow-up wünscht und wenn ja, welche Themen da für euch relevant sind, weil es werden natürlich jetzt nicht gleich alle ins Q&A kommen, dann werden wir vielleicht vier, fünf, sechs Fragen beantworten und es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, ich möchte nicht auf die Bühne, aber ich hätte äh, durchaus Themen, die mich interessieren, also da vielleicht unter den Facebook-Post oder ähm, unter unseren, wo haben wir es denn noch gepostet, LinkedIn-Post, da mal ähm, vielleicht im Feedback, wie ihr es fandet, ob ihr das Format überhaupt interessant fandet oder ob ihr es ähm, besser findet, wenn mehr Leute auf der Bühne sind, weil ich habe ja jetzt relativ viel erzählt. Und das Zweite natürlich, wenn hier ähm, erd sind, die, ähm, die das relevant finden, ähm, die vielleicht auch mehr Neupatienten gewinnen wollen, dann könnt ihr mal auf ähm, www.Implantcheck.de gehen. Das ist ähm, unser, unser Unternehmen, mit dem wir, ja, im Prinzip Implantologen und Zahnärzte als Experten positionieren. Wir bieten das Thema Social Media Marketing an, wir bieten das Thema Google Ads an und wir bieten das Thema ähm, als Experte auf der ähm, Plattform Implant gelistet zu werden an. Schaut da mal rein, da haben wir so eine kleine Landingpage oben rechts für Ärzte, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt und ähm, dann kann man vielleicht mal ins Gespräch kommen. Das war so mein kleiner Pitch am Ende.
0: So, das war das Interview mit dem lieben Stefan. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe auf jeden Fall unglaublich viel aus dem Talk äh, mitgenommen. Ich fand es unheimlich beeindruckend, mit welcher Euphorie und welcher Begeisterung der Stefan von diesen Themen spricht. Ich glaube, man merkt, er atmet und lebt das. Er liest unheimlich viel, bildet sich auf allen Kanälen fort und ähm, ja, er tut auch das, was er sagt. Also er handelt danach sehr, sehr beeindruckend. Das Ganze hat nicht nur was mit Marketing zu tun, sondern auch sehr viel mit Mindset und Einstellung zum Leben. und ja. Von daher hoffe ich und denke, dass da für jeden was dabei war. Was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich dieses Thema Frequenz, mal Relevanz gleich Neupatienten. Das war ein markiges Zitat, das vielleicht auch verkürzt ist. Da gibt es bestimmt noch weitere Faktoren. Aber ähm, das war eine Sache, die bei mir wirklich kleben geblieben ist, dieses Thema Relevanz. Es kommt nicht nur darauf an, wie oft und was, dass wir kommunizieren, sondern eben auch, dass es relevant ist. Ich glaube, zusammenfassend kann man wirklich sagen, Gibt es sechs Punkte, die die man vielleicht da noch nochmal extrahieren kann? Überlegt euch gut, das ist der erste Punkt, welche Zielgruppe ihr habt und sprecht diese Zielgruppe ganz gezielt an. Macht das zweitens mit richtig gutem Content. Ich finde das Wahnsinn, was der Stefan rausgibt. Man hätte eigentlich für den Clubhouse Talk 80 oder 200 Euro äh, Eintritt nehmen müssen. Und er gibt das einfach so raus an die Kollegen, weil er sagt, nur mit gutem Inhalten, nur mit richtigen Mehrwerten kannst du heute überhaupt noch wahrgenommen werden. Und außerdem, weil er sagt, das ist das Richtige und es macht mir Spaß und ich freue mich auch, wenn, wenn ich meinen Kollegen helfen kann. Und das ist eine unheimlich gute Einstellung. Das heißt, habt keine Angst, haltet nichts zurück, macht guten Content und sprecht über die Dinge, die ihr könnt und die für eure Zielgruppe relevant sind. Wenn ihr das tut, dann seid ihr drittens auch schon sehr weit bei dem Thema authentisch sein. Ich glaube, das kam in seinem Talk auch klar rüber. Es bringt nichts, sich zu verstellen und den tanzende Zahnarzt auf TikTok zu, zu spielen, wenn man es einfach nicht gerne macht. Und von daher, seid authentisch und seid vor allen Dingen beständig und versucht, eine hohe Frequenz an den Tag zu legen und kontinuierlich. Der Stefan hat, glaube ich, in dem Talk gesagt, es ist gleichzeitig ein Sprint und ein Dauerlauf und dazu muss man, glaube ich, ein Stück weit bereit sein, das heißt, viertens Beständigkeit und fünftens eine gewisse Frequenz und eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Und sechstens, ähm, auch das, glaube ich, ein Glaubenssatz, den der Stefan verinnerlicht hat, seid merkwürdig, tut Dinge oder tut die Dinge so, dass Leute sie sich merken können, dass sie einprägsam sind, dass sie direkt an euch denken, wenn ein bestimmtes Thema aufkommt. Mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich an das Thema Implantate denke, dann denke ich jetzt immer an Implantatzentrum Herne und an den Stefan und ich glaube, ähm, das ist wirklich auch hier ein gutes Vorbild und zahlt auf dieses Thema Relevanz ein, denn nur wer irgendwie merkwürdig ist, wer, wer es wert ist, dass man sich ihn merkt, der, ähm, der wird auf Dauer wahrgenommen und äh, der ist relevant. In dem Sinne, wenn euch das interessiert hat, wenn ihr sagt, ähm, Stefan Hecker, guter Typ, von dem möchte ich gerne mehr hören, dann hört unbedingt seinen Podcast Impla Talk an. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt natürlich. Einfach in die Suche gehen und Impla Talk eingeben. Ich packe den Link zum ähm, Podcast Directory auch nochmal hier in die Show Notes. Und ja, ansonsten würden wir sagen, ich glaube, da äh, spreche ich auch für Stefan, wenn euch dieser Podcast geholfen hat, wenn ihr sagt, da habe ich echt was mitgenommen, das war richtig hilfreich, dann freuen wir uns wirklich besonders, wenn ihr es weiterempfehlt. Das heißt, wenn ihr euren Kolleginnen und Kollegen und ähm, eurem Freundeskreis davon erzählt dass es diesen Podcast gibt und wo Sie ihn finden und vielleicht auch insbesondere von dieser Folge, wenn ihr sie besonders spannend fandet. Darüber hinaus freuen wir uns immer über Fünf-Sterne-Bewertungen. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun und wenn es euch nicht gefällt, dann lieber nicht. Und in dem Sinne möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder am Freitag. Habt eine gute Zeit. Ciao.